Welcome to this Advoices podcast, the last one of our current series on child labor. I'm Elena Schulz Jimeno, and today I'm on the phone with our affiliate Anden from Nicaragua, who carried out incredibly effective actions to get children out of work and into school in a project together with Education International. This interview is in Spanish. Enjoy and hasta pronto. Desde la Internacional de la Educación, estamos aquí en un nuevo podcast de la serie Ed Voices y en esta ocasión tenemos el placer de hablar de un tema que es un tema de actualidad en torno al día 12 de junio, el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. En esta ocasión vamos a hacer una charla, entrevista con Bernarda López de Anden, que es Secretaria Nacional de Organización del Sindicato y además ha sido la coordinadora del proyecto de Zonas Libres de Trabajo Infantil. Buenos días, Bernarda. Buenos días. Y estamos encantados de poder hablar contigo porque realmente este proyecto ha sido un proyecto que se ha desarrollado con la Internacional de la Educación y Anden de Nicaragua durante varios años, desde finales de 2015 hasta abril del año 2017, y en el que se han realizado una serie de actividades muy interesantes para crear estas zonas de libres de trabajo infantil en el país. Y nos gustaría que nos comentaras eh, algunas cuestiones en torno al proyecto. En primer lugar, podemos empezar por hablar eh, de los talleres que se realizaron en, en, este, en el marco de este proyecto. Bueno, eh, para nosotros también es muy importante tener esta oportunidad para compartir con los demás miembros de la Internacional de la Educación la experiencia que hemos vivido en Nicaragua, en el municipio de La Dalia, con el proyecto de Zona Libre de Trabajo Infantil. Entonces los talleres fueron producto de la demanda de los maestros y las maestras participantes en un total de 80 maestras y maestros eh, ellos solicitaron de que trabajáramos temas que fueran eh, interesantes para los estudiantes y para los padres y madres de familia. Entonces desarrollamos talleres como taller de danza, taller de pintura, taller de manualidades que hicieran de la escuela un espacio que el padre de familia no solo viera que su hijo o hija viene a la escuela para... Eh, recibir teoría, sino también para recibir algunos, algunas cosas prácticas que le puedan servir para incluso su vida personal y su, como un proyecto de futuro. Eh, esto fue para los maestros y las maestras eh, momentos muy, muy agradables porque se sintió que hubo disfrute del, del, de, la, de compartir pero también para nosotros fue una cosa muy importante cuando pudimos ver los resultados en las escuelas con, cuando madres y algunas madres, algunos padres de familia se integraron para aprender de la experiencia de sus hijos con los maestros y las maestras. Estos talleres mmm, responden a una realidad en, en Nicaragua que es la del trabajo infantil. Entonces, antes de pasar a hablar de los maestros y de la formación que estos maestros recibieron también para realizar los talleres, me gustaría que también nos dieras una visión global de cuál es la situación del trabajo infantil en Nicaragua y cómo esta situación afecta a la educación. 
El trabajo infantil eh, se da en, en muchísimos lugares, desde la, el área urbana hasta el área más rural en Nicaragua, producto de la situación económica difícil de los padres y madres de familia, en la mayoría de los casos son madres solteras que... Eh, recibe, que mandan a sus hijos a trabajar para poder recibir algún aporte económico para, para la subsistencia familiar. Entonces para nosotros esto fue un espacio importante porque eh, primero eh, entramos con la sensibilización a los maestros de la importancia de, de que los niños permanezcan en la escuela y luego con los padres de familia, comunicación con los dueños de las de las empresas, de las fincas, para que ellos eh, se compenetraran de lo importante que es el, el, la, la formación y la educación de los niños y las niñas. Eh, la primera parte fue una parte más, la, la más difícil porque se trató de, que, de sensibilización a partir de, de capacitaciones sobre liderazgo, sobre comunicación, sobre diferentes estrategias que realizamos con los maestros y los maestros y las maestras, después con los padres de familia, pero también con los niños. Tuvimos que trabajar con los niños para que ellos eh, se dieran cuenta de que lo más importante en, el, en esta primera parte de la vida es tener una formación y, y además venir todos los días a la escuela. Entonces fue toda un, una compleja tarea de sensibilización pero que con el involucramiento de la comunidad educativa, pues eh, consideramos muy importante el, el resultado. Uh -huh. Y eh, entonces la sensibilización, claro, tiene una, una doble vertiente. Por un lado, sensibilizar a la comunidad, a los padres, a los alumnos, pero también, como mencionas, sensibilizar a los propios maestros y maestras sobre la realidad del trabajo infantil y la importancia de la educación. Eh, ¿Qué tipo de formación se le dio a los, a los maestros y a las maestras? ¿Hubo cursos específicos para ellos antes de que ellos, digamos, entraran en el proyecto o cómo se hizo? Fueron, fueron, hicimos capacitaciones primeramente y las capacitaciones que para los maestros, según la, lo, las comunicaciones que hemos tenido, fueron eh, más sensibles, más eh, importantes fue el... El liderazgo, el maestro líder en los nuevos tiempos ante el reto del trabajo infantil y la comunicación, además de, de, de la, el tema de la negociación, porque para poder conseguir que los padres de familia mandaran a sus hijos a la escuela en vez de ir a la, a la finca a trabajar o que el patrón permitiera que los niños vinieran a la escuela, entonces teníamos que estar con, con muy buenas herramientas sobre el tema de la negociación. Claro. Entonces, eso fue, creo que la capa, sí temas muy concretos como eso fueron, hicimos varios, pero eso fue el, el tema más importante, además de los derechos de, de los niños, las diferentes legislaciones que hay alrededor de la importancia de, de, del derecho que tienen los niños y las niñas a permanecer en la escuela. Sí. Entonces, todo esto, lo primero fue la apropiación de los maestros y las maestras de esta temática, y que luego eh, pudimos ver en la práctica cuando los maestros se, eh, nos comentaban las, las diferentes eh, buenas experiencias que tuvieron y también sus desaciertos en, en la comunicación con los padres, madres de familia, con los empleados, etc. Y esta, esta segunda fase pues de la, de la sensibilización, después de tener a los maestros y a las maestras 
bien formados en el, en el tema del trabajo infantil, la sensibilización con las comunidades, con los padres, las madres, los propios estudiantes, ¿cómo se, cómo se hizo, cómo se realizó? Bueno, las maestras organizaron, junto, en esto yo quiero decir que el mismo Ministerio de Educación jugó un papel muy importante a la par del sindicato y la, la organización comunitaria. Entonces, en cada, en cada escuela hay una organización comunitaria que trabaja eh, de la mano con los maestros y las maestras. ¿Y cómo se hizo? Entonces, las maestras se reunían con los padres de familia cada mes. Una vez al mes y se le impartía una, una charla sobre eh, la importancia de, de que los niños eh, primero se eduquen y después puedan ir a trabajar de una mejor manera. Eh, temas de ese tipo de temas que, que al final nos llevó a, a tener una negociación más efectiva con los dueños de, la, de las fincas cafetaleras y eh, eh, dio como resultado que los padres de familia entendieran y permitieran que sus niños eh, en vez de ir eh, tres días a trabajar entonces pudieran solamente un día y al final muchos se quedaron definitivamente en la escuela entonces, lo primero fue la, 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 la apropiación de los maestros, de la importancia de que los niños, en primer lugar, de, eh, defender el derecho para que ellos estudien y no trabajen, uh -huh. y luego la, la, la fortaleza de los maestros alrededor de uh -huh. negociar, de comunicarse. A través de estas reuniones con los padres una vez al mes, ¿y ¿hubo algún otro tipo de actividad con las familias? Bueno, sí, visitas a los padres de familia, entonces las visitas se realizaron en un primer momento las maestras, pero iban dos, tres maestras juntas, luego con los padres de con los padres de familia, de la, los representantes de los padres de familia en las escuelas, y eh, nosotros tenemos una organización que se llama eh, la, la Comisión de, de, de Familia, Comunidad y Vida, y entonces ellos también acompañaron a los maestros para visitar a a la familia o algunas veces estos compañeros que son líderes comunitarios visitaban por su propia cuenta verdad a los a las familias que tenían con niños con, con insertados en el trabajo para que los mandaran a las escuelas que uh -huh. implementamos un cuaderno que se llama el cuaderno de las incidencias del proyecto y en, en de las memorias entonces, el, los maestros, las maestras cuando realizaron las visitas a las escuelas, a las a la, a la familias, a cada maestro se le entregó un cuadernito. Entonces, ellos ahí anotaban la visita, cuáles fueron los resultados de la visita, con quiénes hablaron, cuál fue, cuántas Entonces, se puede contar cuántas visitas se hizo hasta que se logró que el niño o la niña eh, regresara a la escuela. Entonces ese cuaderno fue, es como un cuaderno donde tenemos la evidencia de, de las visitas de los maestros. Y, uh -huh. y donde realmente se ve que, que en el fondo es un, un proceso, y un proceso de, de sensibilización y de, y de tal vez un cierto cambio de mentalidad que, que hace que el maestro y la maestra sean más que solamente docentes, sino realmente... Eh, trabajadores sociales prácticamente, ¿no? Sí, como, sí. digamos, eh, que tienen un rol que va mucho más allá, como, como mencionabas, que el del puramente eh, facilitación de contenidos en el aula, sino que tienen un rol en sus comunidades y, y un rol integrador y, y, y de empoderamiento también de los, de los alumnos, de los niños y de las niñas que, que no podían acceder a la educación 
a causa del trabajo infantil. Entonces, ¿había una relación directa con los padres y con los hogares? Así es, una relación directa con los padres, con los hogares, con la comunidad, que dio como resultado que ahora los maestros sienten que tienen un mayor liderazgo, se sienten más fortalecidos como educadores y como líderes de las escuelas. Y una de las cosas muy importantes fue que con todos los padres, se habló con todos los padres de familia de las comunidades en estas conversaciones cada mes, y ahí se logró de que la mayoría de los niños, dicen un 90-95% de los niños, estuvieron durante el, este periodo cada día en las escuelas, que anteriormente eh, llegaban tres veces, dos veces, cuatro veces, o, o tenían siempre excusas para no ir a la escuela, pero en este periodo los, los maestros han manifestado su satisfacción porque la mayoría de los niños estuvo permanentemente en las escuelas y eso da como resultado una mejor calidad de, de lo que los niños aprenden. Y las claro, entonces había un compromiso había un compromiso firme por parte de los padres de enviar a sus, a sus hijos a la escuela. Sí, exactamente. Creo que los padres de familia eh, están vieron en la escuela ese espacio para por diferentes razones de, de que era más importante estar en la escuela que, que estar en el trabajo, porque en alguna de las cosas se les dijo a los padres de que el niño que está mejor preparado pues puede defender mejor su derecho en las empresas, en, la, donde, en sus puestos de trabajo, uh -huh. donde sea, y que eh, creo que fue bien, bien aceptado eh, comunitario para, para el desarrollo del, del proyecto en total. Uh -huh. Y creo para nosotros importante de que este proyecto va a tener su, su éxito duradero, aun cuando ya no estemos presentes como organización preparando a los maestros y eso. Consideramos que hay una, sensibiliz una sensibilización duradera y, y un efecto de largo tiempo. ¿Hay algún tipo de materiales que se hayan, hayan resultado de este, para, para, digamos, eh favorecer la pedagogía de, contra el trabajo infantil? ¿Se han creado materiales a raíz del proyecto? Mucho, mucho material. Entonces, que eh, en una comunicación con los maestros también nosotros dotamos a las escuelas de, de mucho material didáctico para los maestros y para las escuelas en el trabajo colectivo. Pero también eh, hicimos mucha campaña publicitaria, eh, y material pedagógico como, por ejemplo, eh, equipos deportivos, eh, cosas que, que van a permanecer en la escuela, esferas, mapas, material didáctico que puede ser eh, tocado por los niños, eh, material para la preparación de los talleres y de estas cosas. Entonces, que, que la escuela se sienta como más activa y, y, se, y de verdad que así lo, lo manifiestan los maestros y los directores en, que están involucrados. Sí, es, es, realmente parece que el, el proyecto va a tener, digamos, una, una vida mucho más larga de lo que, de lo que es se, estrictamente el proyecto en sí. Luego, además, quería preguntarte por la escuela de verano, que ha sido parte del proyecto también y que ha sido una experiencia distinta a la experiencia en el aula cotidiana de todos los días. Sí, la escuela de verano nosotros la organizamos con los maestros y los directores, entonces se hizo en dos escuelas grandes donde llegaban los alumnos de todas las escuelas 
y creo que todo el mundo está un poco, puedo decir, casi impresionado por los resultados. Primero porque eh, no se hizo como una como aula de clase tradicional, sino como un espacio donde se enseña, pero también se enseña jugando y los niños estuvieron mezclados, niños de todos los niveles educativos y maestros de, de las diferentes asignaturas, de las diferentes modalidades y dio como, como resultado que, que existiera una especie de competencia porque quién, qué maestro, qué maestra hacía las cosas más bonitas para los estudiantes. Entonces nosotros hemos visto en, en las últimas visitas a la Dalia que los maestros están demandando que continuemos estas escuelas de verano, aunque sea de, de otra manera. Y lo más bonito fue que fueron los maestros quienes decidieron, por ejemplo, qué actividades ellos consideraban más interesantes para los estudiantes en esta época de verano, pero eh, también actividades pedagógicas, que los maestros decidieron qué días eh, les convenía mejor, que ellos eh, decidieran con qué compañero o compañera querían compartir el día de trabajo. Entonces fue toda una, una organización eh, que fue colectiva, pero a la vez cada quien hizo lo que consideró que le podía resultar más agradable, tanto para el maestro como para los los niños y las niñas. Uh -huh. ¿Y se, se notaron resultados tangibles entonces de, de esta escuela de verano sobre, sobre el, la, los resultados escolares de los, de los alumnos o sobre la mentalidad? O... Sí, resultados, por ejemplo, que niñas que fueron mamás a los 13, 14 años cuando estaban en cuarto, en quinto grado de primaria, entonces llegaron a la escuela, se insertaron, las maestras las aceptaron y luego ahora ellas son alumnas de su, digo, estas niñas que tenían sus, sus niños, sus bebés. Sí. Entonces ahora están como estudiantes normales en las escuelas. También otros niños que por diferentes razones no estaban en la escuela, pero que no se habían identificado durante el año escolar, eh, se presentaron al, a la escuela de verano y ahora también están... Eh, son alumnos de, de la escuela normal, pero además creo que la, la cosa más importante es que todos los, 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 los maestros se reinventaron pedagógicamente y se dieron cuenta de que la escuela no solamente es enseñarle a los niños las asignaturas como vienen eh, organizadas en un plan de estudio, sino que también se puede hacer innovación pedagógica. Entonces, ese es un elemento muy, muy importante para nosotros, que los maestros, a, eh, digo así con, con, con el perdón de la expresión, aprendieron a aprender y luego este, emprendieron innovaciones pedagógicas y ahora, ahora son eh, espacios de prosperidad pedagógica. Sí, mejores, mejores eh, maestros. Mejores entornos educativos y mejores, probablemente mejores estudiantes también. Eh, finalmente, bueno, tenemos ya una gran lista de factores positivos, de resultados positivos de este proyecto. Eh, me gustaría, por último, preguntarte para el sindicato, ¿qué ha significado este proyecto en términos también de factores positivos como organización de maestros? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué efectos se han sentido en el, en el propio sindicato? En el propio sindicato se ha visto, eh, se ha visto la, la, 
se ha sentido entre los maestros que es una organización fuerte, eh, que tenemos una fortaleza no solamente para hacer demandas reivindicativas, sino también propuestas pedagógicas. Hemos crecido en afiliación, hemos crecido en reconocimiento de las autoridades locales, municipales y también puedo decir que a nivel nacional este proyecto es reconocido por el Ministerio de Educación por diferentes momentos y lo más importante es que aunque no todos los maestros de la Dalia están en el proyecto, todos están atentos y quiero decirte cómo lo vimos en este en este último en la última en el último taller que desarrollamos en la Dalia, nosotros teníamos 80 maestros durante todo lo, el año y, y meses que teníamos, pero recibimos solicitudes de cantidad de maestros que querían incorporarse a esto, a esta posibilidad para trabajar en sus comunidades y, y logramos, bueno, aceptamos un número pequeño, entonces teníamos 91 maestros, pero eh, con el compromiso de que estos maestros y estas maestras que han estado en todo este proceso lo van a compartir en los próximos meses con el resto de los maestros de la DALI. Entonces, el día 24 de mayo vamos a realizar un, una feria pedagógica con los resultados donde van a estar niños, padres de familia y maestros de, que no estuvieron en el proyecto eh, participando para conocer cuáles han sido los, los resultados del de, de resto de, de compañeros y compañeras. Realmente me parece que es un proyecto que abre unas dimensiones nuevas de lo que es la, lo que puede ser la educación. Sí. Unas dimensiones nuevas que incluyen, que incluyen, integran muchos factores más allá del, del aprendizaje, del simple aprendizaje. Y me parece que nuestros oyentes estarán muy interesados en visitar vuestra página web en la que hay mucha información sobre el proyecto y en, en apoyar a a Anden y a sus miembros y a sus eh, maestros y maestras en esta, en esta aventura contra el, contra el trabajo infantil en el país. La situación del trabajo infantil es una situación de carácter socioeconómico muy arraigada y presente en muchos países. De hecho, la Internacional de la Educación tiene proyectos en varios países del mundo que tratan todos este tema, con lo cual es un fenómeno global, pero con, con sus particularidades locales y... Bueno, creo que ha sido muy interesante hablar sobre el caso de Nicaragua también, como parte de, de esta, eh, este puzzle global que estamos eh, hoy eh, reflejando eh, en torno al, al trabajo infantil. Por lo tanto, muchas gracias Bernarda por haber estado con nosotros hoy y por habernos informado también y habernos dado tantas esperanzas a todos sobre sobre el cambio que es posible gracias a la educación. Sí, para nosotros también agradecer a la Internacional de la Educación por habernos permitido eh, tener esta experiencia y, y aprender tanto de, de este tema de trabajo infantil desde la práctica que hemos aprendido y consideramos que lo vamos a, a seguir reproduciendo en la medida de las posibilidades en otros sectores de Nicaragua. Muy bien, muchas gracias Bernarda. Gracias a ti. Stay tuned for more on SoundCloud or iTunes. And don't forget to subscribe.